0: Kan man begå det perfekte drab, fjerne alle beviser, rydde op og gemme livet? Og kan man gemme sig i udlandet så længe, at man slipper for straf? Det og meget mere er noget af det, der lå bag en drabsag fra 1994. Skænderier i et ægteskab er ikke et ukendt fænomen. Ofte ender det heldigvis med forsoning parterne imellem, og livet går videre. Andre gange får historien en helt anden slutning. I denne episode kigger vi på en sag, som endte fatalt for den ene af parterne. Men som I skal høre, så blev gode afhøringsteknikker, retsmedicinske erklæringer og til slut en rekonstruktion af hændelsen, nøglen til opklaringen. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabs efterforsker på rejseholdet, Kurt Krav, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og forsvarsadvokat Mette stage, mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Det er en af de varmeste sommer længe. Solen bager, og danskerne køler sig ned ved stranden eller holder sig i skyggen. I en lejlighed i Nordsjælland hænger en gennemtrængende lugt. Og selvom de åbner alle vinduer og lufter ud, bliver lugten kun værre og værre som dagene går. De leder i kasser og skabe efter kilden til den forfærdelige stank, men intet er at finde. Da det efter 12 dage bliver for meget for dem, beslutter de sig for endelig at åbne døren ind til det rum, som de ellers har fået at vide, at de absolut ikke må gå ind i.
0: Sagen i denne episode foregik i juli 1994. Det hele startede, da et ungt par fandt livet af en død person, gemt i den lejlighed, de havde lånt. Sagen skulle vise sig at have trådet helt til Spanien, og endte først over et år efter drabet var begået. En af dem, som netop var færdig med sin ferie, var drabsefterforsker ved Rigspolitiets rejsehold, Kurt Krav. Efterforskningen landede hurtigt på hans spor.
2: Tirsdag den 26. juli uh, 1994. Jeg var lige kommet hjem fra ferie i Italien og sad inde i rejseholdets uh, Kontor, altså det, vi kalder for afdeling. Og øh, var jo selvfølgelig spændt på, hvad jeg nu skulle i gang med, efter at være kommet ind fra ferie. Og øh, jeg tror kun, der gik... Vi sad og drak kaffe. Jeg sad med min chef, Pia Cantinger. Jeg tror, der gik 10 minutter, så kom, kom han ind. Øh, han havde været inde og tage i telefon inde på sit eget kontor. Og så sagde han, kort: kan du ikke køre til op til Hørsholen. De har en meget speciel drabsag op. De skal, de skal kun bruge en enkelt mand. Det vil gerne have en erfaren efterforsker op og kigge på den. Men kan du køre det op? Så jeg kørte deroppe og havde et møde med, med den lokale chef, John Sture Lauritsen, og, og han fortalte mig kort om, hvad det handlede om, at der var en, en ung, 19-årig pige, som havde lånt sin mors lejlighed, og... Øh, de har boet der i nogle dage og synes, der lugtede grimt, og, og, og så øh, havde de rodet lejligheden igennem, og der havde de så fundet under nogle møbler noget øh, andet opmagasineret udstyr, der havde de fundet et stort plastikkasse, som de havde åbnet, og deri lå der et, et lig, et røndet lig for sit liv. Så man ville gerne have, at jeg blev koblet sammen med en lokal kollega, øh, en der hed Bent, og så at vi efterforskede sagen. Kvinden, altså ejeren af lejligheden, hun var i Spanien, hvis man, så man var ikke i stand til at kunne tage hende ind til en afhæng. Så jeg blev øh, introduceret til den her lokale kollega, og så øh, øh, noget af det første, man jo altid gør i sådan en sag, det er, at man kører ud på gerningsstedet. Altså det gør jeg altid, det er derude, du skal ud og, og få et indtryk af omgivelser, et indtryk af selve gerningsstedet. Altså hvad er det for nogle mennesker, vi taler om? Hvad er det for? Altså vi prøver på at lave sådan en en offerprofil, hvem var manden, der blev slået ihjel, ham, der var fundet i, i plastikkarret, øh, og så øh, gå hjem bagefter og begynde at læse de rapporter, der allerede var skrevet af det lokale politi. Så øh, vi tog ud til, til den her lejlighed, og øh, der var allerede, altså der, det var fire dage siden, at, at øh, livet var blevet fundet, og livet var fjernet og kørt til Retsmedicinske Institut, men alligevel, selvom alle vinduerne stod åbent, det var hedebølge på det tidspunkt så var der en, en meget let genkendelig ligelugt, altså den der meget øh, rammelugt, som jeg jo kender fra mange andre sager i. Men vi gik rundt, og, og vi kunne se, at der var nogle blodstænger, hister, pister, og, og kriminalteknikerne havde gennemgået øh, gerningssted. Man havde alligevel ikke afsluttet det, fordi øh, man jo altid gerne vil have gerningsmandens forklaring på, hvad der er foregået, øh, inden, man afslutter, øh, selve, øh, eller inden man afslutter de tekniske undersøgelser. Så efter vi havde gået rundt der og havde forestillet os, hvad der var sket, hvad der kunne være sket, kørte vi tilbage til hørsånden politi, og der gik jeg så i gang med at læse rapporter igennem. Og der var lavet nogle afhøringer af først og fremmest selvfølgelig anmelderen, det vil sige datteren til hende, der havde lejligheden, øh, som havde afgivet en forklaring omkring, at hun havde været i Spanien, øh, været nede i morens lejlighed nede i Torte Vecra, nede i nærheden af Alicante. Og, øh, og dernede har hun mødt en, en spansk fyr, hun er forelsket sig i ham, og, øh, og så har hun spurgt moren, om hun var låne lejligheden. Og moren har sagt, det, det kan du ikke få lov til, det, det vil jeg ikke have. Men, men det endte med, at hun alligevel fik overtalt moren til om at om, om at låne lejligheden, øh, mod at hun lovede, at hun ikke begyndte at rode i morens ting, øh, som stod opmagasineret inde i soveværelse. Så det lovede hun, og sammen med den her kæreste tog hun så til Danmark, øh, den den 9. I juli øh, sig i, eller, åbnede døren ind til lejligheden og kunne straks mærke, at der lugtede, der lugtede ikke så godt. Og øh, de boede der i tror, de boede der i omkring 10-12 dage. Og så synes de, at lugten den blev værre og værre. Og selvom de havde vinduer og døre åbne, så synes de alligevel, at, at der måtte være en forklaring på det. Kunne det være en skraldepose, som moren havde glemt et eller andet sted i lejligheden? Så så de begyndte systematisk at gennemgå lejligheden, og også soveværelset, hvor moren havde sine ting opmagasineret. Begyndte at flytte alt det inventaret, der stod derinde, møbler og flyttekasser, øh, tog det en for en, og endte så til sidst helt over et hjørne, hvor at der stod noget på gulvet, som mindede om en kiste, og hvor der var lagt et lag henover. De fjernede lagen, og så kunne de se, at det var sådan et plastikkar, og da de så tog låget af, det var tæppet fast så var de ikke i tvivl om, hvad der lå dernede i. Der sprang jo en meget kraftig rødden lugt op i, i, i hovedet på dem, øh, og det kunne se, der lå, der lå et menneske nede i plastikar. Så de ringede selvfølgelig til politiet, og de kom ud, og, og, og pigen var ikke i tvivl om, hvad det var, hvem det var, der lå nede i det kar. Og det bandt hun op på, at næsten fire måneder før inden, der havde jo hun jo en aftale med moren om, at de skulle til Spanien ned til den her lejlighed, og moren, hun øh, kom kørende som aftalt. Den 19. marts kom hun kørende til, øh, ind til, til datteren her og var glad. Nu skulle de til Spanien, men hun fortæller så, at hun havde haft nogle problemer med sin, sin mand. Manden, han, øh, han var utilfreds med, at hun skulle til, ned til lejligheden dernede, fordi de var midt i en gældsendering, og, og de havde ikke mange penge. Og derfor så synes han ikke, det var det var i orden, hun tog ned, Så de havde haft et opgør, både et verbalt, men også et fysisk opgør, hvor han havde haft fat i hende. Og det var sent, med, at hun var taget afsted, men, men hun havde blå mærker på kroppen, havde datteren lagt mærke til. Øh, men, men moren var glad og tilfreds, og den her store kassebil, som de kørte i, den, øh, eller som de skulle køre i, den stod så nede på gaden, og de var først ude i, tror der ude i Ballerup på, på hendes mands arbejdsplads ude og hente nogle, nogle ting ude i, i nogle flyttekasser, øh, blandt andet et tjekhæfte, og så kørte de ind og hævede nogle penge øh, med et kreditkort, således de havde, jeg tror, de havde omkring 25.000 kroner, så de havde penge til at dække deres altså ophold i Spanien. Og der kørte de sig ned og var i nogle måneder, moren var hjemme et par gange i den mellemliggende tid, og så var det så, at hun blev forelsket i den her Spaner ville vise ham Danmark og fik lov til at låne lejligheden. Det var jo en interessant, øh, selvfølgelig, altså en interessant rapport og en interessant forklaring, fordi det jo i den grad rettede mistanken mod, mod moren og indehaveren af lejligheden. Der var også nogle andre afhøringsrapporter, altså hvor man havde talt med beboerne i den opgang, hvor, hvor at gerningsstedet var. Og der havde man talt blandt andet med Viseverden, der havde fortalt, at han den, den 17. marts, altså to dage før de tager til Spanien, der havde han hørt noget råben og skrigen og nogle bump oppe fra lejligheden, at han boede lige under Gerningstedet. Og øh, der havde før været skenerier deroppe, men, men så han festede, han, han, det var ikke noget, han, han læste så meget i. Øh, det var så nok det, vi i politisprog kalder for udvidede husbetakler. Men næste dag møder han så kvinden her, og, øh, og hun kigger på mig og så siger hun, jeg håber du, øh, ikke, at det, du blev forskrækket i går aftes over ballade, der var oppe i lejligheden, men, men det var fordi, vi havde et opgør, og vi blev enige om, at vi skal, vi skal stoppe vores forhold, vi skal skilles og han flytter nu og du for øvrigt, så kan du godt fjerne hans, hans navn på på dørskiltet. Uh, han flytter han, han er faktisk allerede rejst fra lejligheden. Af. Og det tager visse værden for gode varer, det er sådan, det hænger sammen og han får så fjernet det her navneskilt. Der også en afhøring. Der var også en afhøring af en arbejdskollega til, til, til manden som havde været ude gentagende gange. Øh, for at se, om han kunne komme i snak med ham. Altså, han var jo for arbejde og, øh, og kunne ikke få kontakt til ham. Og det undrede ham, at han slet ikke hørte noget som helst fra, fra manden af, hans arbejdskollega. Så han kontaktede også politiet, men, men altså, det var jo en forsvinding, og det er voksne mennesker, og man kan jo ikke vide, om han havde besluttet sig for at, at starte et nyt liv op et andet sted. Så det kom der ikke mere ud af.
0: Mens politiet arbejdede på at finde hoved og hale i sagen, samt afhøre alle involverede, var kriminalteknikerne tilkaldt for at undersøge gerningsstedet. Det blev hurtigt klart, at drabet måtte være foregået i lejligheden, da flere vigtige spor var netop der. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om nogle af de spor, der blev fundet i lejligheden.
3: Når man ankommer til gerningsstedet, så træffer man selvfølgelig efterforskeren, altså den lokale efterforsker, og så overtager man simpelthen gerningsstedet som kriminaltekniker, i hvert fald indtil man har sikret de spor, der er nødvendige. Og man starter med at fotodokumentere øh, gerningsstedet fra den ene ende til den anden. Øh, og så udfærdiger man en tegning, øh, måler op, hvor de forskellige ting er øh, placeret i, i lejligheden. Øh, og så øh, undersøger man alt, hvad man overhovedet kan øh, af kriminalsekniske spor, som kan være med til at belyse sagen. Man ved jo, at der er sket et drab, og det er jo det, som er interessant for teknikerne, og prøv at prøve se, om man kan konstatere, hvordan det er sket, og, og hvor det er sket. Øh, og det vil typisk være, at man leder efter blod øh, i det her tilfælde, øh, og andre spor, som måske ikke kan godt gøre, hvor hensen måtte være fundet sted. Man ved jo ikke, hvad der er vigtigt ude på et gangsted fra start af, men det kan vise sig, at nogle af de ting, som man... Sikker er utrolig vigtige, og der kan også være ting, som man først finder på et senere tidspunkt, fordi det fremkommer eventuelt ved afhøring af den mistænkte eller den sigte i sagen, for at ligesom bekræfte, at det er rigtigt, hvad vedkommende siger, eller det er det modsatte.
0: Der blev konstateret blodstænk i køkkenet og i entréen. Hvordan undersøger man blodstænk?
3: Der har man jo nogle specialister øh, i Nationalkriminalitetscenteret, der har fået en uddannelse i at undersøge for blodstænk. Øh, blodstænk, det på, øh, man kan faktisk ud fra stænkenes form og størrelse og så videre øh, og en matematisk form øh, regne ud, hvor at vedkommende, der er blevet slået, eller den, den kropsdel, der er blevet beskadiget i hvert fald, har været på det tidspunkt øh, ud fra en væg eksempelvis. Øhm, og så har man formodning om, om vedkommende har stået op eller ligget ned osv. Og, og, og det er et meget godt stykke værktøj, man bruger. Men man laver aldrig den blodstingsanalyse før resten af undersøgelserne de er overstået. Så kommer blodstængsanalytikerne efterfølgende og laver analysen.
0: Hvad er forskellen på de her blodstæng?
3: En blodstængsanalytiker vil typisk se på formen øh, af de her blodstæng. Altså, hvis det er cirkulært, så er det jo typisk dryp, som er faldet ned mod gulvet, så plejer de at blive helt runde. Og så størrelsen på dem betyder, hvilken højde de er faldet fra. Og det samme kan man så ud fra blodstænk på en væg eksempel, så regne ud, hvilken fart, at der har været på blodet i det øjeblik, det bliver afsat på væggen, med hvilken kraft det er afsat.
0: Og hvad siger det jer så?
3: Jamen det siger også jo, at øh, hvis, de, hvis blodstængene, de sidder højt, øh, så har pågældene, der er blevet ramt, øh, formentlig stået op. Er de sidder de lavt, så er det formentlig en, der ligger ned på knæet, også må ligge helt ned på gulvet. Øh, og hvis det er cirkulære, så er det nogen, der har stået op, eller det er i hvert fald faldet for en vis højde. Og det kan jo så være eksempelvis, en gerningsmand bliver selv for en skade, og så står oprejst, hvor offeret ligger ned, at der så kommer et dryp fra, 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 fra gerningsmanden, så man kan se forskellen. Og så i nogle tilfælde, så er noget af det for gerningsmanden, og noget af det for forrette. Og det skal man sådan ud fra mønsterne ligesom finde ud af, om, der kunne være, om det kunne være en mulighed. Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår
4: har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos Ullared kan du shoppe og overnatte til fantastisk priser. Hvornår kommer du?
0: Koppa, bo og umgås på Gekos Ullared. Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos Normal kan du både købe nyt tykgummi og pastiller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser. Nej, ikke et stenslag.
1: Bare roligt. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas, og skal roden skiftes? klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. tid på bilglas.dk
2: Det er kun fagforeninger som fora, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. Forer kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løncheck eller masser af gode batter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i fora. Nu!
1: Med pulsen bankende og hjertet i halsen, løber hun ud i køkkenet. De skændes om den dårlige økonomi, lejligheden i Spanien, hans gældssanering. Han slår hende, og hun er angst for, hvad han ellers kan finde på at gøre ved hende. I kampens hede falder han pludselig ned på knæ. Resolut griber hun ud efter en mukkert, der ligger øverst i en værktøjskasse. Hun slår ham. Ikke bare én gang, ikke bare to gange, men mange gange. Til sidst ligger han helt stille på maven, mens en blodpøl under hans hoved bliver stadig større og større.
0: Plastikkaret med den afdøde blev kort efter fundet kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor retsmedicinerne kunne begynde deres undersøgelse af livet. Retsmediciner Hans Peter Hågen var på arbejde den dag og husker sagen tydeligt.
4: Jeg kom ind i den på den måde, at øh, politiet kontaktede Rejsmedicinsk Institut og øh, fortalte, at øh, en såkaldt slagtekasse, et stort kar, plastikkar øh, med låg på, var på vej ind til os med en død person i, som de gerne ville have undersøgt. Det var på den måde, det startede. Og så fik vi jo efterhånden mere at vide om sagen. Men det, der så kom ind til os, det var så denne store slagtekasse, eller også slagtekar, som er en stor kasse af tyk plastik, og der er låg på kassen. Vi tog låg af slagtekar eller slagtekassen. Det var lidt besværligt at få låg af, for det viste sig, at det var blevet sat fast med dobbeltklippet, tape, hele vejen rundt. Og så kiggede vi ned, og der kunne vi se, at det lå lige af en person, og fra tøjet så det ud til, at det var en mand, og han lå på maven med benene i, bukket op i noget, der så ud som nærmest en skrædderstilling. Han havde øh, en plastikpose over hovedet, det så ud til at være en hvid pose. Vi kunne ikke se, om det var bærpose eller noget. Det er en stil, men i hvert fald en, en, en plastikpose overhovedet. Og så var der jo tæppe, som lå til synlædende under ham, og så lå der op på siden og delvis over ham. Og så lå der øh, en del væske i bunden af kar. Og det var jo nok lige væske. Og det lugtede ganske fælt. Et liter kan ligge så længe og øh, begynde jo lige stille og roligt gå i opløsning. Altså, alt levende indgår jo i en forrådnelse efter, at døden er ændret. Jeg at det gælder planter, og det gælder dyr, og det gælder også mennesker. Forrådnelsesprocessen begynder lige så stille og roligt. Og efterhånden så betyder det jo også, at øh, Lige i det her tilfælde går mere og mere i opløsning. Og det vil sige, det kan gå i stykker, bare man tager på det. Så derfor så skal man være varsom, for at det ikke jeg skal sige, er ved at løbe ud mellem hænderne på os. Altså, lugten er jo noget, man jo der aldrig vender sig rigtigt til. Uh, naturligvis har man som rejsemediciner oplevet denne lugt mange gange. Men altså, det er jo ikke noget, man sådan overhovedet ikke reagerer på. Men det er normalt sådan, at når man går i gang med arbejdet, så synes man, der lugter fælt. Og efter at man har været i gang med det et stykke tid, og blim rigtig fokuseret på det, man ser, jamen så træder det her med den kraftige lugt mere i baggrunden. Og efterhånden, så lægger man stort set ikke mærke til det. Men naturligvis så skal man jo have et ordentligt bag bagefter.
0: Hvordan lugter et lige der er gået i forrødnelse?
4: Et lig, der er gået i forrødnelse, lugter sådan set så ikke af end andet, der er gået i forrødnelse. Altså rådent kød, eller også rådne planterester, rådne grøntsager, det kan lugte ganske afskyeligt. Og sådan lugter altså også et rådent lig. Det er jo kød, der er gået i forrødnelse. Og øh, dette her kar, som jo alligevel var øh, en lille meter højt. jeg kan ikke huske højden nøjagtigt, der skulle vi have denne person op af, og han så ud til at være ret tung. Nå, men øh, ved fælles hjælp, og ved tilstedeværelse af øh, politiet og øh, kriminalteknikker, som hele tiden tog billeder, fik vi væltet kar lidt over på siden, ikke helt over på siden, sådan han så han rutsede jo ikke ud. Og så fik vi langsomt bukseret den døde ud af Kare og løftet op på obduktionsbord. Og vi var flere personer om at gøre dette. Og det blev hele tiden fotograferet, step for step, for at være sikker på, at det ikke var noget, der gik tabt, eventuelt blev under denne proces. For det vidste så var, så kunne det dokumenteres rent fotografisk, hvordan det havde set ud inden. Og da personen så var kommet op på, øh, på, på stålbordet, fik vi lagt ham på ryggen, og så, mens det stadigvæk blev taget en masse bælter, så blev tøjer langsomt taget af ham, øh, så vi kunne begynde at undersøge kroppen. På forsiden, kunne vi ikke se nogen forandringer af det, der skyldtes for rødnelse. Men på bagsiden kunne vi se på hovedet, at der var det flere lesoner. Altså at øh, huden i hovedbunden var gået i stykker. Det så ud som om, han havde fået Slag, eller i hvert fald vold, om man var faldet, om man var slået. Det kunne vi jo ikke sige på det tidspunkt. Men der var i hvert fald skader på baghovedet og toppen af hovedet.
0: Hvad tænker man, mens man står og obducerer?
4: Mens man står og obducerer, så er man primært fokuseret på den retsmedicinske udfordring. Af det, der, og det vil sige, hvad er det for nogle skader, den afdøde har? Er det disse skader, der er skyldige, at han døde? Eller var det så han en helt anden. Så det er, det er det, man koncentrerer sig om primært. Men der kommer også nogle andre tanker lidt så stille og roligt i ind. Hvordan i alverden er denne person kommet op i, i, i dette slagtekar? Hvorfor er det på denne måde? Vi fik jo videre af politiet, at slagtekar var fundet i en lejlighed inde på et, et øh, soverum, som ikke blev brugt, hvor der var lagret en masse forskellige møbler og kufferter og ting og sager, øh, og at der var lagt nogle tæpper og duer osv. over det i Og så og, som kan man jo ikke lade være med at tænke på, det, 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 det var der nu mærkeligt noget, det der. Hvorfor har man et slagtekar stående øh, i sin lejlighed? Vi fik jo så øvet videre, at lejlighedens indehaver var bortdrejst. Altså det er vel ikke helt normalt at have et slagtekar med et lige stående i sin lejlighed og så tage på ferier. Det, det og sådan nogle tanke kom jo også ind. Men igen primært fokuseret på det, det drejede sig om, hvilke skader og hvad var dødsårsagen.
0: Med hensyn til de her lesioner, der var i kraniet på manden, jeg kan forstå, at der var to øh, brud, eller i hvert fald to lesioner på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvad var det, I kiggede på der?
4: Der så vi jo på, hvordan så disse brud ud. Altså var der for eksempel der, var der noget knoglevæv, der var trykket ind? Eller var det nærmest sprunget op? Var det bare revner? Og grund til, at vi gjorde det, det var for at se, om det kunne være noget, der kunne minde om spor... Af et bestemt instrument værktøj, hvad der nu var brugt til øh, at påføre personen denne vold med. Altså volden kunne jo være ved at han var faldet ned fra et land og stødte hovedet direkte mod noget. Det kunne også være, at han var blevet slået. Var ved jeg? Et jernrør, et baseballbat, en grej, en hammer og så videre. Det kunne vi jo ikke sige. Det var det man det er derfor man prøver og undersøge så godt man kan, øh, brydende for at se, om det kunne være nogen, der kunne minde om et bestemt type instrument.
0: Og hvad, hvad fandt I så ud af her?
4: Vi fandt ud af, at det godt kunne se ud som, vi var ikke sikre, men det kunne godt se ud som, om det kunne være en stor hammer, må godt, noget i den stil, uden at vi helt kunne udelukke, at det kunne være, et rør eller et baseballbat. Men det var det, vi hældte ligesom det mest til.
1: Og
0: det var, der var ikke nogen tvivl om, at han var slået ihjel. Du tænkte ikke, at han kunne have været faldet og havde fået de her brud?
4: Nu så det ud klart, som om det var slag. Igen, lidt svært at sige sikkert på grund af tilstand, Men det, der sker ved Slag i forhold til fald, det er, at man så på hjernen, på hjernens overflade, kan se noget. Ved fald, så ser du, for eksempel hvis man falder med hovedet og slår højre side, så vil du på hjernens overflade også meget tit se lesion, blodutrædning på den modsatte side. Hvis det derimod er en, der slået på højre side af hovedet, så ser du normalt ikke nogen hjerneforandringer på venstre side. Igen, der var ikke så tydeligt her på grund af den fremskredende forholdelse, men der var noget, der tyder på, at vi ikke vi kunne sådan set ikke se nogen forandringer på det, der var i hjernen, andet end svarende til slag, eller til øh, knoglenæsonerne, brudene. Og det vil sige, at det tyder altså på, at det var slag det her. Vi obducerede jo den afdøde, og der fulgte vi det sædvanlige mønster for en opduktion. Det gør vi hver gang. Altså lige skal undersøges udvendigt, grundigt, og alle organer skal undersøges. Altså selvom det kun var påviselige lesoner i hovedet, jamen, så skal alle de andre organer også undersøges. Det kunne jo være, at der var noget og vi vil nødt i år se noget. Og da obduktionen så var afsluttet, og vi var klar over, at det var øh, skaderne i hovedet, der var skyld i hans død, jamen så blev det hele dikteret, og så blev det skrevet den lange og grundige øh, gennemgang, som vi kaldte en obduktionserklæring. Vi kaldte det ikke en rapport, vi kaldte den en erklæring og derfor det er det det navn man bruger i retssystemet. Så den blev lavet og så blev der lavet supplerende undersøgelser i form af retskemi-undersøgelser altså for medicamenter og alkohol, giftstoffer. Og det var sådan set det arbejde, vi gjorde. Det kan jo også være, at det ender op med at være en person, som bare er faldet om og slået hovedet i falde, eller træmlet ned ad en trappe, de vedkommende har fået en hjerneblødning eller en blodprop i hjertet. Altså, vi skal kunne være sikre på det, vi siger. Vi skal kunne sige, nej, denne person er død af hovedskaderne, og vi ved, at personen ikke har haft en blodprop i hjertet, eller at der er et blodkar, der er sprunget. Vi kan sige det helt sikkert, for det har vi også undersøgt for.
0: Blodstænk, spor efter kraftig rengøring, dokumenterede skader i den dødes hoved, og en lang række vidneafhøringer gjorde, at efterforskerne kunne gå videre. De kriminaltekniske undersøgelser i lejligheden var slut, og alle pile pegede på, at lejlighedens ejer, den 43-årige kvinde, stod bag drabet. Politiet gjorde alt for at finde hende og få hende bragt fra Spanien til retsforfølgelse i Danmark. Drabs efterforsker Kurt Krag stod i spidsen for efterforskningen, og han var selv klar til at sætte sig på et fly for at få den mistænkte hjem.
2: Vores mistænkte, hun var i, i Spanien, i Torte Vigra, nede i sin, sin lejlighed, og hende ville vi jo gerne have tilbage, men, men vi, øh, øh, vi vil jo helst have, hun kom tilbage selv. Altså, det kunne være, at hun... Hun sådan, øh, havde planlagt at komme hjem øh, på et tidspunkt, og så var vi jo fri for at skulle gå igennem alle de her retsinstanser for at få hende udleveret, og få hende anholdt af spansk politi. Det giver altid en masse forviklinger, når man gør sådan noget. Men omvendt så var vi jo godt klar over, at datteren og moren talte jo jævnligt sammen, og det ville være svært for datteren at holde det her skjult for moren. Så, så vi, vi var enige om, at der er kun én vej, det at, se, at få hende anholdt dernede, altså for spansk politi til at anholde hende. Allerede dagen efter fik vi den her fængselskendelse, altså anholdelses- og fængselsbeslutning for retten i, i uh, Helsingør. Og den blev sendt til de spanske myndigheder, og, og de agerede med det samme. De kørte ud og anholdt hende og sigtede hende for drab. Og vi fik så via en telefax øh, hendes forløbige forklaring tilsendt. Hun erkendte, altså, at det var hende, der havde, hun havde været årsag til, at han døde. Altså hun erkendte sådan set, at det ikke overlagt drab, men altså, hun, havde, hun havde forvoldt hans død. Og det var jo vigtigt for os, at det var på plads. Så næste fase var jo så at få hende udleveret fra Spanien af. Men inden da ville vi gerne tale med hende, så, så en lokal kollega og jeg, vi, vi allerede dagen efter tog vi et fly til Alicante og indgik i et samarbejde med spansk politi og, og kørte ned til en by, der hedder Ojuela, hvor hun sad i et resthus og, og lavede en forløbig afhøring af hende. Man kan jo ikke sådan bare tage ned og afhøre i et andet land, selvom det var et EU-land, så vi havde en samtale med hende, og hun gav udtryk for, at hun ville kalde alle kortene på bordet, og at hun øh, var indstillet på at, øh, at komme hjem så hurtigt som overhovedet muligt. Sammen med spansk politi kørte vi ud til hendes lejlighed ude i øh, i Vekra. Øh, de havde jo været der. De havde været der og renset. De da de anholdte hende, havde de også renset lejligheden. Det havde vi jo bedt dem om at gøre. Og der opdagede jeg, at nede på parkeringspladsen, der står der en campingvogn, altså hendes campingvogn. Og den havde vi glemt at skrive om i den her anmodning, så, så jeg bad så det spanske politi, om ikke de ville rensæge campingvognen. Men øh, det gør man ikke bare lige. Altså den kendelse, der var afsagt, det var jo nogle dage forinde, og så kan man ikke sådan bare lige genoptage øh, sådan en rensægning. Så det endte med, at vi måtte gå i retten igen, og, øh, og øh, hvor der så var en dommer, der skulle tage stilling til, hvorvidt det var i orden, at vi lavede den her rensægning af campingvognen. Og øh, urensagelige årsager... Øh, så besluttede dommerne, at det kunne vi ikke. Altså helt uforståeligt. Efter, havde det været Danmark, så havde vi jo bare gået ind, foretaget rensætning, og så havde vi forelagt for en dommer bagefter. Så, men det er jo spansk lovgivning, og det må vi rette os efter. Så den campingvogn, den er aldrig blevet rensad. Vi tog, øh, vi tog tilbage til Danmark og, øh, og afventede så, at spanske myndigheder de ville, øh, de ville udlevere hende til retsforfølgelse i Danmark. I den mellemlæggende tid, der gik vi så i gang med at lave alle andre afhøringer, altså kortlægge hans færden øh, fra øh, op til gerningstidspunktet, kortlægge hendes færden, hvordan hun havde hævet penge i, i forskellige banker øh, til at dække de her rejseomkostninger, og, øh, og, og i det hele taget afhøre familien, finde ud af, hvem var, hvem var gerningsmanden skorstræk kvinden, altså den, den nu fængslede kvinde. Hvad var hun for, 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 en, for en kvinde, og, og hvad var hendes baggrund? Vi afhørt hendes eksmand omkring deres samliv, omkring deres ægteskab. Og da vi havde gjort det her færdigt, så rejste jeg til en anden drabssag over i, i Nyborg, som, som jeg var involveret i. Og, og på et tidspunkt, lidt over fire måneder efter hun var blevet anholdt og fængslet i Spanien, der bliver hun udleveret til Danmark. Eller der kunne vi hente hende. Så vi fløj til Alicante og havde hende med i flyet. Og da hun betrådte øh, den danske jord, så blev hun så anholdt og sigtet for drabet på hendes mand, kørte til retten, og der blev hun så varetægtsfængslet og blev anbragt i arresten op i Helsingør. Så jeg var jo meget spændt på, nu nu vil jeg jo rigtig gerne afhøre hende og høre, hvad var det i grunden, der var sket. Så et par dage efter, der kørte jeg op til arresten sammen med lokale kolleger og for at hente hende, og jeg husker stadig, at den her arrestforvarer, som det hedder arrest, arrest betjent Uh, mens vi ventede på, at hun skulle blive uh, hentet ned i cellen. Han kiggede på os, og så sagde han, at hende der, er det hende med, med det der slagtekar, som vi har læst om i avisen? Ja, det er det. Hun er godt nok en, en meget anderledes kvinde. Altså, uh, allerede to eller tre dage efter, hun var blevet indsat heroppe, uh, så havde hun uh, overtaget styringen af hele den gang, hun, hun, hun sad på. Uh, og det er usædvanligt. Som regel så er det de store muskelstærke øh, gutter, der sidder sådan et sted der, der, der styrer øh, de andre indsatte. Men her var det altså hende, der havde været i stand til at, at styre dem. Så øh, hun kom ud, og jeg kunne se, at hun havde tabt nogle kilo, men ellers så øh, så, så hun. Hun har siddet fire måneder i spansk fængsel, og det er ikke sjovt. Altså, det er jo noget med at sidde måske 10-15 stykker i en, i en celle øh, under ret øh, uhygianiske forhold. Så hun var selvfølgelig glad for at være kommet til Danmark, jeg gik i gang med en afhøring af hende, og, øh, og øh, hun forklarede så i detaljer, hvad der var foregået. Hvordan, hvordan samlivet havde været med, med manden, det havde været udmærket, men, men de havde problemer med, med, med økonomien og var i gang med en større gældsaneringssag. Og, øh, og da hun meddeler ham der i marts måned, at hun vil tage til Spanien ned til sin lejlighed, så bliver han tosset, og han begynder at slå på hende. Hun flygter ind i stuen, han forfølger hende, og hun... Øh, hun flygter ud i køkkenet, og på et tidspunkt, der øh, ser hun i en værktøjskasse, der står åben ude på, på køkkengulvet. Der ligger der en muggert og hun tager den simpelthen øh, øh, sådan reflektivt. Og, øh, og så banker hun ham nogle gange i hovedet med den her muggert øh, Og der tænkte jeg jo så tilbage på, at jeg havde også siddet og læst det, der er altid interessant i, en, i sådan en sag her, det er jo Upp, det var, altså hvad, hvad havde det vist hvad havde undersøgelserne vist på Retsmedicinsk Institut? Og de havde jo vist, at han var, altså, dødsårssagen var talrige øh, hovedlæsioner, fortrinsvis, i, eller faktisk alle sammen i baghovedet. Øh, og, og det vil sige, at det var brud på kraniet, og, og det var faktisk det, der var, var dødsårsagen. Øh, og det kunne jeg ikke helt få til at hænge sammen med hendes forklaring om, at, at hun forsvarede sig øh, mod hans, hans angreb. Men jeg, jeg stiller aldrig spørgsmål i, i sådan en afhøring her. Jeg lader hende fortælle, og det, og det gjorde hun så. Øh, fortalte at efter hun havde slået ham ned med Memukerten, øh, han lå på maven ude i køkkenet ude i entréen, øh, så skete der det, at hun, hun tændte simpelthen af, og så øh, gentog hun øh, gang efter gang og, og slå ham i hovedet med Memukerten. Det er noget, vi ser ofte i sådan nogle sager. Det er, altså man, I den her ophidselse, der er, så ender det med, at man laver det, der hedder sådan lidt overkill og det gjorde hun så også her så jeg vil sige, det er der ikke noget usædvanligt at han fik talrige slag mod hovedet hun satte sig på på en stol ude i køkkenet og kiggede på, på manden der nu lå i en, i en blodpøl det kunne hun ikke holde ud at se på så hun tog en plastikpose og trækker over hovedet på og øh, og så gik hun hen og, og skrevet over ham og trak ham ud i entréen, fordi han han lå simpelthen sådan, hun ikke var i stand til at kunne gå frem og tilbage i køkkenet, og heller ikke ud på badeværelse. Og øh, så gik hun i seng, tænkte lidt over tingene, og næste morgen, da hun stod op, så satte hun sig ud i køkkenet. I løbet af natten var hun flere gange på toilettet og skrev hen over livet manden. Og morgenen satte hun sig ud i køkkenet. Hun havde set en annonce i et lokalblad øh, for et firma, der lå ude og som som solgte slagtekar, altså... Øh, plastikkar til kødindustrien. Så der kørte hun ud, eller hun tog først ud, hun havde lejet en bil til ud og hente den her bil, og så kørte hun ud til, til firmaet, og der fandt hun et kar, hun mente, var velegnet til at anbringe lidet i. Og, øh, og det fik hun så smidt ind i bilen, i den her kassebil, og øh, i løbet af natten, når alle lå og sov, så fik hun transporteret karet op via elevatoren op til lejligheden, ind i lejligheden, og, og, så, øh, og så fik hun løftet livet af manden op i karet og så lå på, tæbede det til, trak det ind i soveværelset og gemte det under en hel masse andre øh, møbler og, og flyttekasser. Allerede der var jeg lidt skeptisk, fordi manden han vejede 100 kilo, og han har ikke sådan bare lige at løfte og smidt op i sådan en plastikkasse så jeg tænkte, har nu været alene om det? Og det er jo sådan, i sådan en sag, altså lige så snart man overhovedet kan, så begynder man jo at tænke lidt i motiver, altså hvad var i grunden motivet til, at han skulle dræbes? Altså var det bare sådan et, et sædvanligt, vil jeg næsten sige, sædvanligt affektdrab imellem samlevende mennesker. Eller var det et jalousidrab? Var motivet måske jalousi, altså hvor man har en tredje part af det billede? Så det begyndte vi at lede lidt efter. Havde hun indledt et nyt forhold, kunne der være noget, der indikerede, at, hun, at, hun, at der var de her klassiske trekantsdrama? Det var der ikke noget, at tyde på. Men det lå hele tiden i baghovedet på os, kunne, kunne det være sådan? Det var det ene motiv. Det andet motiv, som vi også er inde i billedet, det var det økonomiske motiv. Hun havde, hun havde, havde, havde fundet ud af ved at kontakte bankerne og ved at og, og få informationer fra altså, kontoskrifter, der kunne vi se, at hun havde hævet i hvert fald 25.000 på hans konto med hans kontokort. Så der kunne også være et økonomisk motiv. Og så er der nok dem, der vil sige, eller stille spørgsmålet, at altså, man begår der ikke draf på grund af... Altså, for at hæve 25.000. Men øh, vi har før set drab, hvor motivet det, øh, kan være en øl. Altså, vi har haft nogle drab ude på Amager, hvor at grønlændere slår hinanden ihjel på grund af uenighed omkring, hvem der ejer en øl. Så, så, så alt er relativt, og, og derfor kan man bestemt ikke udelukke, at 25.000 kroner kan være et motiv til at begå drab. Så de to motiver, de var i spil. Og, og noget af det, som jeg også synes, der var væsentligt, det var jo, hvordan kunne hun finde på at låne sin lejlighed ud til sin egen datter, Altså velvidende, at der lå livet af hendes mand inde i soveværelset. Og, øh, og der kom hun faktisk også med, med en forklaring, som, som, som bestemt kan mening. Altså hun fortæller, at da de er nede i Spanien, øh, og datteren har mødt den her spanske kæreste, øh, så går hun jo i gang med at bearbejde og manipulere med moren, som døtre jo kan gøre, øh, fordi hun vil have lov til at låne lejligheden. Og som hun sagde flere gange til moren, jamen altså, hvorfor vil du ikke låne mig den? Du er der jo ikke, og det har jeg jo gjort før. Hvorfor skulle jeg ikke få lov til at låne den? Den står jo tom, du er hernede i Spanien. Og det havde hun rigtig svært ved at, øh, at give en forklaring på, hvorfor hun ikke øh, måtte gøre det. Og så tænkte hun, altså til sidst så gav hun simpelthen op over for datteren. Det kender vi jo godt som forældre, det der med, at man bliver manipuleret af sine børn, ikke? især døtrene. Det kender jeg i hvert fald til. Jamen øh, så til sidst så gav hun op, og så tænkte hun, jamen altså han... Altså, livet var jo nede i den her plastik, øh, det her plastikkar, og der var, det var TBT til, så, øh, så, øh, så fik hun bare datteren til at love, du øh, går ikke ind og begynder at rode mine ting. Du begynder ikke at rode tingene her. Så, så det håbede hun på, at, at datteren ville overholde. Hun havde ikke forudset, at, at der var hedebølge i Danmark, og, og dermed så... Øh, så skete der også den her kraftige forholdelse, som gjorde, at det simpelthen trængte ud igennem plastikkaret og bredte sig i hele lejligheden. Det, hun jo ikke, det vidste hun ikke, at det ville ske. Så selv det var der også en forklaring på, selvom umiddelbart så, så vil man jo sige, hvordan, hvordan kan man gøre det? Ikke?
0: Hvad havde kvinden egentlig planlagt, at der skulle ske med det her lige?
2: Jamen det var jo også et, et spørgsmål, jeg stillede hende øh, rigtig mange gange, fordi... Det gav jo ikke rigtig nogen mening. Altså, øh, jeg var inde i en, i en teori omkring, og det spurgte jeg hende også, om, om det var det, der var planen. At, at når nu det var gået fuldstændig i til, at hun så ville hælde det ud i toilettet, og så tage resterne, og så bære det ned og smide det i en affaldskontainer, eller grave det ned i skoven. Men der var hun helt... Hun sagde, at jeg havde slet ikke tænkt i de baner. Jeg havde på ingen måde lavet planer om, hvad der skulle ske efterfølgende. Øh, det udskød jeg. Altså, han blev anbragt i plastikkarret, det blev tabet til, og så skubber jeg det fra mig. Så hun havde ingen planer om det
0: Flere brud i mandens baghoved Tydede altså på At han var blevet slået ned bagfra Og død af sine kvæstelser. Men mokkerten var i mandens værktøjskasse Og derfor tydede intet på At kvinden havde planlagt drabet på forhånd Efter drabet havde kvinden Ifølge sin egen forklaring Fået manden op i plastikaret Og det væk allerbærst i hendes soveværelse på en resteplads i Tyskland havde hun skaffet sig af med alle beviserne, såsom gerningsvåbnet og blodet i guldtæpper, før hun sammen med sin datter var kørt videre på ferie i Spanien i en mørkegrøn Volvo med en campingvogn spændt bagpå.
1: Hun er tilbage i lejligheden. Der er flere folk til stede, som hun ikke kender, og alvorlige blikke hviler på hende. Kameraet er vendt mod hende, og den røde lampe på siden indikerer, at kameraet er tændt. Pludselig er hun igen tilbage ved episoden for næsten et år siden. Det er torsdag den 17. marts 1994 i hendes tanker, og hun er op og skændes med sin mand. Selvom det er længe siden, står hendes handlinger klart i ukommelsen.
0: For at få alle brækkerne til at falde på plads og for at være helt sikker på, at kvinden havde begået drabet selv og ikke havde haft en medsammensvoren måtte efterforskerne helt til bunds i sagen. Kurt Krav fortæller.
2: Vi afhørte hende igen detaljeret omkring, hvordan hun havde fået ham op i karret, men jeg kunne stadig ikke få det til at hænge sammen. Det, som vi så besluttede, det var, at vi ville gennemføre en såkaldt rekonstruktion. Noget, som jeg har gennemført i mange andre sager, altså hvor man simpelthen Prøve på at rekonstruere hele, hele scenen for, the crime scene, som det hedder, for hvordan det så ud nøjagtigt den 17. marts 1994, da hun dræbte ham. Øh, og det vil sige, at det skulle foregå på gerningsstedet, og så skulle vi have de rette remedier, det vil sige et, et plastikkar tilsvarende, øh, og så skulle vi have en figurant. Så rekonstruktionen den blev gennemført næsten et år efter, øh, at hun havde dræbt ham. Og det der skete eller den måde det foregik på, det var at øh, vi havde det her plastikker, vi havde en figurant, en lokal politimand, som havde nogenlunde samme størrelse som, som den dræbte. Der var tilkaldt en forsvar, der var tilkaldt øh, anklæren, øh, således at det senere kunne bruges i retten. Hvis ikke man gør det, så er det ikke noget, så er det ikke noget bevis du kan bruge i retten. Og så var der selvfølgelig en kriminaltekniker, der filmede og optog øh, lyden af det. Og så var der mig, der var en form for instruktør, Øh, og som skulle sætte tingene i sving. Og så var der indkøbt en, 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 en mukkert, men en, en med, med gummihoved, altså en gummimokkert. Øh, det går ikke noget, at vi gentog øh, det, der var sket året for hende. Så øh, det gik i gang, og det foregik efter de såkaldte kognitive øh, principper, det vil sige, at det er hende, der fortæller, og hun bliver ikke afbrudt. Øh, så hun fortalte sådan lidt, øh, lidt øh, usikkert i starten, øh, Hvordan, hvad der var sket den 17. marts 1994. Men stille og roligt, og det er også min erfaring fra sådan nogle rekonstruktioner, så levede hun sig ind i situationen. Hun, øh, hun levede sig tilbage i tiden, og vi var helt klart tilbage ind i hendes hoved til den 17. marts. Og hun fortæller om skænderiet, omkring økonomi, og hun vil tørre ved til tørre Vecra, og... Hun fortæller hvordan, øh, og instruerer samtidig den her figurant, altså politimanden, der var figurant, i hvordan han skulle øh, forfølge hende ind i stuen, hvordan han skulle slå på hende. Og, og det endte ude i køkkenet, hvor hun så tager den her gummimukkeren og viser, hvordan hun rammer ham i hovedet og hvordan han falder om. Og hun viser, hvordan hun, øh, hun øh, slår ham ihjel med, med mukken. Og så kom vi så til det spændende punkt. Det var, hvordan bar hun så ad med at få ham op i det her plastikkart? Og der, øh, hun, havde, hun var kommet med en forklaring til rapport omkring, hvordan hun med henholdsvis et kosteskaft og et skaf til en, en gulvskruppe øh, havde fået ham op på kanten af det her, og så fået hældt ham ved hjælp af de her to ting ned i karret. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Men her, der øh, hun var fuldstændig... Hun vidste lige nøjagtigt hvad hun skulle gøre. Så øh, da karret det stod ude i entréen, så øh, gik hun hen, stillede sig over skrævs, over den her figurant, øh, gik ned i knæene, tog fat under armhullerne, han lå på maven, øh, gik sådan i, i anden gang hen til karret, løftede øh, ham op de der cirka 40 cm, op på kanten, så han lå med brystet op på kanten af karret, og så, så tog hun, vi havde sørget for, at og kostiskar var der, for øvrigt de samme, som også var der dengang, hun slog ham ihjel. Og dem stak hun sådan på skrå, først fra den ene side, ind under brystet på ham, op på kanten af plastikar, så fra den anden side, op på kanten af plastikar. Og så stod hun og kiggede lidt på det, og så stillede hun sig nede ved hvor hun kunne få fat i de her øh, to øh, skifter. Jeg havde sagt til den her politimand, der var figurant, du skal ikke ned i det kar, vi stopper det inden Så jeg ventede jo spænding på, hvad hun nu ville sige, hvad hun nu ville gøre. Så gik hun ned i knæ igen, som en anden vægtløfter, og så tog hun fat i de her to skifter, så stille et øjeblik ned på huk, og så rette hun sig op på et splitsekund. Og der gik der gik jo ikke et øjeblik, så lå han og roede ned den her figurant og roede ned i på maven. Og så rette hun sig op, og så klappede hun i hænderne, og så sagde hun, færdig arbejde. Og vi fik jo den her politimand op af plastikkarret. Han var noget for tumlet. Der var ikke nogen af os, der havde forudset, at det ville gå så hurtigt. Men hun havde nu bevist, at hendes forklaring den var, den var rigtig. Det var sådan, det var foregået. Og vores teorier om, at der var en tredjepart involveret, den var, den var nu ude. Altså, der var ikke noget, der tyder på, at der var en tredjepart. Der var kun hende, og så manden.
0: Foruden Kurt Krav var også retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen til stede under rekonstruktionen. Og begge husker tydeligt, hvordan det overraskede dem, at kvinden formåede at få manden ned i karet.
4: Og det må sige, det var ganske imponerende og ordentligt overbevisende. Jeg havde ikke troet på forhånd, at det skulle kunne lade sig gøre. Men det kunne den her lille dame gøre. Og det vil sige, på den måde fik vi set, at det kunne godt lade sig gøre for denne lille kvinde at få den store mand op i det slagtekar. Og det, må sige, jam, det, det, virkede, det virkede ganske stærkt. Senere hen har hun altså så forslip slagtekar, en træen og ind i soveværelse. Hvordan det var gået til, ja, det ved jeg ikke, men altså kunne hun det ene, så kunne hun vel også det andet.
0: Hvordan var det at stå der og kigge på, på den her udspilser?
4: Ja, hvordan var det? Jeg må sige, det var, for mig var det jo sådan overbevisende, for det var det, hun havde, sagde, hun havde gjort, det kan jeg godt forstå, at politiet havde haft lidt tvivl ved. Jeg som ikke-politimand synes nu også, at det var lidt hvad skal vi sige, på grænsen til det fantasifulde. Men igen, jeg blev fuldstændig overbevist om, at det var sagtens sådan, det havde foregået. Så det vil sige, at jeg var glad for, at denne rekonstruktion blev foretaget. Jeg var også glad for, at jeg kunne være med til den, fordi for mig gør det jo også en mening, om at nu vidste jeg også, hvordan det lige var kommet op i slagtekar. Og nu kunne jeg også godt forstå, hvorfor øh, han lå på maven dernede.
3: En af de arbejdsopgaver, jeg havde, det var at lave rekonstruktioner. Øh, altså videorekonstruktioner. Øh, og... Vi kørte op i den her lejlighed, og så forberedte vi den der rekonstruktion, blandt andet ved, at, at vi førte kabler ind til tilstødende lokalerne af forsvarsadvokater, anklager og alle dem, at de kunne stå ind ved siden af og se, hvad der foregik i forbindelse med rekonstruktionen. Vi troede, det var løgn, men, men, men det kunne godt lade sig gøre. Det var faktisk meget godt, godt, godt udtænkt, vil jeg sige. På trods af, at hun ikke var så stor.
0: Hvad tænkte du, da du så på det?
3: Jeg tænkte, det var da utroligt. Og det tror jeg at stort set alle de tilstedeværende, de, de gjorde. Men hun var sådan lidt, hvad skal man sige, hun virkede ikke voldsomt påvirket af det.
0: Onsdag den 21. juni 1995 blev kvinden kendt skyldig i at have dræbt sin mand med slag mod hovedet og gemt ham i slagtekaret. Retssagen blev fuldt af flere medier, og ifølge BT var kvinden lettet, da dommen faldt. Hun udtalte, at det først var nu, hun følte sig fri, under retssagen havde kvinden tilstået, og hun havde forklaret, hvordan de to havde været oppe at toppes på grund af dårlig økonomi. Da manden så snublede på køkkengulvet, havde kvinden set sit snit til at tage en halvanden kilo tung mukkert i en værktøjskasse og havde slået den ned i sin knælende ægte mands baghoved. Forsvarsadvokat Mette Grits Dage har haft en del sager om alvorlig og personfarlig kriminalitet, og selvom sagen her ikke var hendes, fortæller hun, hvad sådan et drab og usømmelig omgang med liv normalt ville koste i straf.
5: I dag der ligger det ret fast, at et øh, drab øh, det giver 12 års fængsel, og så kan der selvfølgelig være nogle skærpende af nogle familie- og omstændigheder, og hvis der også er noget usømmelig omgang med lige, så betyder det sædvanligvis afhængig af hvor groft det er, at vi måske er op på en 13 år. Men øh, tommelfingereglen er 12 år. Det er, det er sådan, det ser ud i dag, fordi øh, det var rent faktisk således, at for år tilbage, der fik man kun 10 års fængsel, hvis den pågældende, man slog ihjel, var ens kone eller mand eller kæreste. Så blev der simpelthen givet sådan en slags rabat, som betød, at straffen den kun lød på 10 år. Så, så hvis man skulle slå nogen ihjel, så var det altså øhm, i hvert fald i forhold til straffen mere hensigtsmæssigt at slå nogen nærtstående ihjel end, øh, end en eller anden fremmed.
0: Hvorfor har vi ikke den regel mere?
5: På et tidspunkt så, øhm, tog højesterets stilling til, om det virkelig var rimeligt, at det skulle være billigere at slå sin øh, kone eller kæreste ihjel, end at slå naboens kone ihjel. Og der nåede man simpelthen frem til, at det, det, det duede ikke, sådan skulle det ikke være længere. Og der tror jeg altså, at de fleste danskers retsfølelse øh, bakker op omkring højesterets ændrede praksis, fordi det virker jo helt vildt mærkeligt, at det kun giver 10 år, lige så snart man er nærtstående. Drabskvinden i den her sag, hun fik 10 års fængsel, hvilket jo var taksen dengang, og det blev stadfæstet i i Landsret. I landsretten, der prøvede forsvareren at få straffen ned under de 10 års fængsel. Han gjorde gældende, at der var nogle omstændigheder, og det var jo fordi, at det her par havde levet sådan lidt et tumultarisk liv, altså der havde været nogle uoverensstemmelser mellem dem gennem en længere periode, men det kom han trods alt ikke igennem med, da, da vurderede landsretten, altså, at
0: man skulle ikke længere ned end 10 år. Er det egentlig en skærpende omstændighed, at hun gemmer livet i sin lejlighed og stikker af til udlandet, kan man sige? Er det, gør det noget
5: for hendes straf? Ja, i denne her sag er der ikke kun tale om et drab, men der er også tale om overtrædelse af den paragraf, der hedder Usømmelig omgang med liv, fordi hun jo netop gemmer livet efterfølgende og tager på ferie, mens livet ligger i lejligheden. Og det er selvfølgelig en skærpende omstændighed, men det har... Til sydenlande den her sag ikke været skærpende nok til, at straffen skulle op over de 10 år, som jo dengang var udgangspunktet.
0: Sagen var overstået nærmest præcis et år efter livet var blevet opdaget den varme sommerdag i Drabs efterforsker Kurt krav fra rejseholdet kunne lukke efterforskningen og tage videre ud i landet. Men han glemmer aldrig sagen, og gerningsmanden glemmer vist heller aldrig ham.
2: Altså, da rekonstruktionen den var overstået, øh, så var der nogle få øh, afhøringer, vi skulle have på plads, og så forberedte vi sagen til, til anklagemyndigheden, og, øh, og den, øh, altså, nogle få måneder efter, den 21. juni 1995, øh, der faldt der dom i sagen. Øh, hun blev idømt, 10 års fængsel, og så var den afsluttet for mit vedkommende, og julen 1995, der modtog jeg et julekort fra hende, hvor hun ønskede mig glædelig jul. Det kan man selvfølgelig... Det, der, det, det der er der mange, der undrer sig over, at, øh, at, øh, at sådan noget, det kan ske. Men det, det er sket for mig før, og, og, og jeg kan kun forklare det med, altså, at øh, hvad skal man sige, de, øh, de fordomme, som folk har, eller jeg vil hellere sige, det indtryk, som folk har fra talrige krimiserier, nemlig at, at der er det her meget anstrengte forhold imellem pol politimanden, der afhører, og så, og så gerningsmanden, øh, sådan er det sjældent i virkeligheden. Altså i det virkelige liv, der foregår, der foregår det i en god dialog, hvor man øh, prøver på at få det bedste ud af det, og med respekt for, for, for den sigtede. Altså, og jeg prøver jo ikke på nogen måde på at, 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 at dreje sagen nogen steder hen. Jeg prøver også på at finde de undskyldende momenter, der er øh, i sagen. Øh, så, øh, og det er jo min pligt som politimand at, at lave et objektivt stykke arbejde, så retten har et, et ordentligt grundlag at kunne dømme ud fra så hvis man behandler alle mennesker for den sags skyld, men i særdelesid en gerningsmand til sådan en drab her på en ordentlig måde, jamen, øh, så er man selv tilfreds, og, og så er de også tilfreds, så respekterer de en. Jeg har jo aldrig haft, jeg har aldrig haft øh, hemmelig adresse eller hemmelig telefonnummer. Man altid kunne finde ud af, hvor jeg, hvor jeg bor. Jeg er aldrig blevet truet øh, af nogle af dem, jeg har været med til at, 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 at putte i at fængsel.
0: Hun blev løsladt i 1999 efter at sidde i fængslet i knap fem år.
2: Altså, hun fik jo 10 års fængsel øh, og blev løsladt efter, efter faktisk 5 år. Kom ud i 1999. Og det der er det, der jo mange, der, der, der synes, at det kan ikke være rigtigt, at altså, man kan komme ud så hurtigt, man altså... For mig er det helt okay. Jeg har, jeg har, jeg har absolut ikke tilhænger af længerevarende fængselsstraffe til, til mennesker, som ikke udgør en fare øh, for samfundet. Altså... Det er kun, når det drejer sig om mennesker med, med klare psykopatiske træk, der mener jeg både, vi har en, en ret, men også en pligt til at holde dem for tid og evighed, så ikke de kan ud og gøre det igen. Men den her kvinde, hun vil sandsynligvis aldrig nogensinde komme i samme situation igen. Så hvorfor skal hun, altså hvorfor skal man, det, det kan jeg slet ikke se. Jeg synes for mig, der er det helt okay, at man kommer hurtigt muligt ud og kommer, bliver resocialiseret og kommer tilbage i, i, i samfundet.
0: Kvinden havde forklaret, at det var en frygt for hendes eget liv og en tilfældig mukkert i en værktøjskasse, som gjorde, at hun slog sin ægtemand i ihjel. Det er sjældent, kvinder slår ihjel i Danmark, men i sagen her var gerningsmanden netop en kvinde. Hun er for længst kommet ud og blevet resocialiseret i det danske samfund. Sådan fungerer vores retssamfund, at når en kriminel har udstået sin fængselsstraf og bliver sat på fri fod igen, ja, så skal man give dem en ny chance for at få et lovlydigt liv uden for fængselsmure. mure. Faktisk har jeg talt med en nær pårørende til den dræbte mand i sagen her, og vedkommende har tilgivet den dømte kvinde den dag i dag. Tak til tidligere drabsefterforsker på rejseholdet Kurt Krav, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen og forsvarsadvokat Mette Grits Dage for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet er Emil Schelde og tilrettelagt af Anne Cecilia Gernyks. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.